0: Que bom que vocês estão acompanhando essas lives. Hoje a gente vai trabalhar com a lei do karma, minha terceira lei, seguindo os ensinamentos do livro, as sete leis espirituais do sucesso. Ele fala sobre as leis da criação e quando você consegue entender como a realidade, como o universo é criado, você consegue usar esses entendimentos para que você se desenvolva, para que você realmente tenha sucesso na vida. E sucesso sucesso é muito mais né, do que o sucesso é, que a gente é, recebe né, da consciência coletiva aí desde que a gente nasceu. O sucesso é você poder ser quem você é em essência no mundo, ter prosperidade e abundância, fazendo o que você nasceu para fazer, com paz e com equilíbrio. Isso é sucesso. E para que você viva uma vida com paz e equilíbrio, para que você possa ser próspero, fazendo aquilo que você nasceu para fazer, encontrando o seu caminho de se colocar em essência no mundo, então, conhecer suas leis, essas sete leis, vai ajudar você a andar a favor da correnteza e não a nadar contra, como a maioria das pessoas fazem. Porém, não é um livro que se tem apenas uma maneira de interpretá-lo. Muitos livros que escolhemos na nossa caminhada espiritual, eles vão caminhando e evoluindo com a gente conforme a nossa consciência vai mudando, conforme o nosso filtro vai mudando. E esse livro é um deles. Você pode ler a primeira vez e ter uma compreensão bem rasa Aí você vai ler de novo, vai ter uma compreensão um pouquinho mais profunda e vai ler de novo e vai ter uma compreensão mais profunda sobre o livro. Hoje o assunto é cabeludo. Né? Quando a gente fala de karma, a gente tem que rever alguns conceitos que nós temos. Né? Karma vai muito além de fazer algo ruim e receber por aquilo. Às vezes as pessoas têm só esse entendimento, né? Porque a lei do karma é assim, eu fiz algo de errado, então eu vou pagar por aquilo, lei da causa e do efeito, né? Sim, essa lei é uma lei magma, lei da causa e do efeito, e é muito importante que você conheça essa lei, tá? É, a lei da causa e do efeito, ela vai muito, muito além, né? De você fazer coisas erradas e receber por elas. É isso também. E quando você entende isso, você percebe que confiar no universo é realmente uma boa pedida para que você se liberte de pesos do passado que você está carregando até hoje. Primeira coisa, quer você goste ou não, tudo que está acontecendo nesse momento na sua vida, é resultado das escolhas feitas no passado. Infelizmente muitos fazem escolhas inconscientes e por isso acham que não são escolhas, mas são. Então isso é uma passagem do livro. Então a lei da causa e defeito vai muito além dos atos falhos. Então você faz conscientemente algo ruim para alguma pessoa, consciente ou inconsciente, achando que aquilo de alguma maneira tem uma boa intenção, tem a intenção de fazer com que você sobreviva, é de um, sai de um lugar onde você acha que você está certo, porém aquilo está fazendo mal para alguém. Se aquilo está gerando né, uma negatividade, essa negatividade vai voltar para você. Isso é lei do karma agindo. Durante muito tempo nós começamos a descobrir né, que a lei do karma favorece uma coisa, a autoconsciência. Se você começa a receber coisas na sua vida que de alguma maneira você não gosta, é porque em algum momento você está enviando isso para o mundo. Porém, tem uma questão aí que muitos de vocês não conhecem, e desconhecem sobre a lei do karma, certo? A lei do karma é a lei da causa e do efeito. Então, tudo aquilo que você está enviando para o universo, você está recebendo. E aí, a gente fala não só de atos, a gente fala de atos, palavras, pensamentos e condicionamentos. E aí é que o bicho pega, tá, meus amores? Porque, veja, se hoje você chega para mim e fala, ai, Ana, puxa vida, eu fui assaltada semana passada, você vai me dizer que é a lei do karma? Eu não assaltei ninguém, eu não assalto ninguém, como que eu fui receber isso na minha vida? Então, a, a lei do karma, né, ela a, às vezes tem essa pegadinha que muitos de vocês desconhecem. É, para que você não sofra nenhum tipo de violência na sua vida, você não, não pode emanar nenhum tipo de violência para a vida. Se você não, não, não so, se você não quer sofrer nenhum tipo de desonestidade, você não pode emanar nenhuma desonestidade. E emanar desonestidade em todos os níveis do nosso ser, não só dos níveis conscientes. Nós temos uma parte nossa que se chama subconsciente. E esse subconsciente muitas vezes cria realidades que nós conscientemente não estamos ah, sabendo que estamos criando. É. Então a maneira como reagimos às coisas, a maneira como pensamos as coisas, a maneira como escolhemos. Os nossos pensamentos, as nossas reações, a maneira como escolhemos viver o nosso dia a dia, muitas vezes cria aquilo que justamente a gente está recebendo e não faz ideia. Então a lei da causa e defeito, ela sempre vai nos ajudar a ver a vida como um espelho. Um espelho daquilo que está dentro da gente, também dos nossos atos falhos conscientes. Né? Então se você está fazendo alguma coisa que de alguma maneira está afetando negativamente o campo, isso vai te afetar negativamente também e é uma oportunidade de você aprender com isso e mudar. Porém, novamente eu digo, se você está recebendo situações na sua vida que você não faz ideia de como foi criado, aí é necessário uma busca interna, uma busca que vai facilitar a sua, a su, o seu conhecimento da sua, das suas crenças subconscientes. Para quem é teta healer, sabe que esse é um assunto que a gente trabalha muito na técnica. Demais. Então, o que você está colhendo hoje na sua vida que você não gostaria de colher? E de que maneira que você está criando isso? Lei da causa e do efeito. Às vezes aquilo que você está colhendo, não é que você fez isso em uma outra vida e você está pagando por isso, não é sobre isso somente, é algo que pode ter funcionado na existência de seus ancestrais e que você está repetindo hoje como um padrão e você está criando aquilo na sua vida pela emanação daquilo que está indo. Quer um exemplo para deixar isso claro? Eu sofri muito tempo da minha vida antes do Teta Healing com um sentimento de falta de reconhecimento. Eu achava que as pessoas não reconheciam aquilo que eu fazia, né? como se eu tivesse uma carência de reconhecimento. Tem alguém aí que sente isso também? A falta de reconhecimento ou abandono, ou medo do abandono, uma sensação de abandono, ou questão de se sentir muito hum, desrespeitado, ou questão de se sentir com falta de amor, ou com falta de valorização, né? Então, quando você sente isso como uma, um padrão na sua vida, então eu sentia como que a falta de reconhecimento era um padrão aonde né? é, eu não conseguia ser reconhecida por aquilo que eu era né, pelas coisas que eu fazia quando eu percebi que eu só estava repetindo algo né, então é, a falta de reconhecimento ele veio na minha ancestralidade né. então eu percebi que essa falta de reconhecimento que muitas vezes eu, 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 eu recebi do meu pai veja, era algo que ele não tinha ele não tinha reconhecimento nele, ele não, não foi uma pessoa reconhecida, ele não foi uma criança reconhecida, ele nem sabia o que era isso. Então, essa carência de reconhecimento era um padrão né, que o meu pai passou para mim e que eu só estava repetindo, porque eu escolhi agir a partir dessa falta de reconhecimento na minha vida. Como eu estava criando a falta de reconhecimento, é a falta de reconhecimento que eu estava gerando na minha vida. Aquilo que você cria, aquilo que você alimenta, é aquilo que você está enviando e você vai receber mais daquilo. Então assim como meu pai criou a falta de reconhecimento, eu aceitei ela e criei a falta de reconhecimento. E se eu não parasse esse ciclo de karma, a minha filha poderia sofrer com falta de reconhecimento também. Então o meu momento de mudar foi o momento onde eu descobri quem eu era em essência. Que eu em essência sou incondicionalmente reconhecida, eu sou o reconhecimento. E eu consegui me conectar com a minha essência, que é totalmente empoderada de reconhecimento, de respeito, de valorização, de amor, de segurança e de tudo isso. E conseguiu olhar para isso e falar, não, eu não sou essa falta de reconhecimento, eu recebi ela e o que eu vou fazer com ela? Eu vou mudar. E para eu mudar essa falta de reconhecimento foi quando eu olhei com amor e com carinho para ela e falei assim, olha, eu entendo que você tem um ganho sendo assim, mas eu não vou ter mais esse ganho porque eu já tenho isso em mim. Então foi quando eu percebi que eu só estava agindo da mesma forma que os meus ancestrais agiam. Olhei para meu pai e falei, poxa pai, como que eu queria ter reconhecimento de você se você nem sabia o que era isso? Né? Então muitas vezes você está repetindo uma falta, um sofrimento, porque é aquilo que você está criando, certo? Se você está recebendo escassez, é porque você está criando escassez em algum nível. E isso não quer dizer só no nível consciente, pensando o tempo todo que você não tem, que você não tem, que você não tem. Às vezes é no nível inconsciente que você nutre a escassez. Aliás, escassez é algo que a gente nutre em nível inconsciente muitas vezes, certo? É você acreditando nela, é você... Acreditando que a escassez existe, se você acredita que a escassez existe, você está trazendo ela para a sua vida. Se você acredita que a desvalorização existe, se você sente a desvalorização, você está criando ela. Se você sente que o abuso existe, você está criando ele. Se você sente que a falta de carinho existe, você está criando ele. Então, veja. Você é um resultado das coisas que você acredita, que existam na sua vida. Mude, mude a forma, mude onde isso está sendo criado. Mude o padrão que está nutrindo isso em você e você muda os resultados. Nossa, essa lei do cargo é muito rica, gente. Tá? Vamos lá. Muitas pessoas se prendem na negatividade porque acreditam, primeiro, que se libertar daquela negatividade vai liberar as pessoas do mal que fizeram a você. Então vem a lei do carne e fala, amor, é o seguinte, se alguém fez mal para você, essa pessoa vai pagar por isso. Essa lei, ela age em todo mundo. Você não precisa ficar apegado a isso para punir aquela pessoa. Muito pelo contrário. Se você ficar apegado a isso, você vai criar mais disso na sua vida e na vida dos seus descendentes. É isso que você quer? Não. Você quer se libertar disso? Eu sei que sim. Então, abra a mão de guardar o rancor, a raiva, o ressentimento, a mágoa das pessoas que te fizeram mal, por medo delas de não serem punidas pelo que elas fizeram. Entenda que essa lei atua sobre todos. E se alguém fez um mal muito horrível para você, essa pessoa vai ter o que merece. E você segurar isso não é o que relembra o universo de que aquela pessoa fez mal a você. Entende? Você ficar guardando isso em você simplesmente vai criar mais disso na sua vida. E é isso que você quer. Então, se uma pessoa fez mal para você, se uma pessoa te traiu, né traição, traiu você lá no seu primeiro relacionamento, e você guardou aquilo, e você guarda aquele ressentimento daquele namoradinho que você teve porque ele te traiu, e você guarda isso com um ressentimento, porque aquela pessoa te traiu e ela merece sofrer por causa disso, e você não consegue superar isso, adivinha só você vai ser traído novamente, você entrou na, na roda do karma, a traição está no seu campo, e é isso que você vai atrair para você, libere isso, perdoe isso, e você se liberou da roda do karma. Então, não é porque você traiu que você é traído, isso é um engano da lei do karma, entende? Acho que é um dos maiores enganos que tem. Quando você acredita que por você está sofrendo aquilo, é porque você fez aquilo para alguém, muito pelo contrário. Muitas vezes você simplesmente só está mantendo a energia naquilo que te fizeram e você reverbera isso por gerações. Então as pessoas que sofrem hoje, às vezes elas estão sofrendo por karmas geracionais, e não porque estão ali na roda da causa e do defeito, mas porque estão criando aquilo repetidas vezes na vida deles, no pensamento, nas sensações, certo? Tá recriando aquela traição várias e várias e várias e várias vezes. Então a primeira coisa que você tem que saber é que essa lei age em todas as pessoas. Se alguém fez mal a você, essa pessoa vai receber pelo que ela fez, ok? Então você pode liberar esse sofrimento do seu campo. A segunda coisa que você tem que saber é que muitas vezes, esse sentimento negativo que você guarda relacionado a um evento negativo, vamos continuar com a traição. Então, a pessoa te traiu, ok. Ai Ana, mas tudo bem, eu quero perdoar, mas eu não consigo me libertar da traição que acontece na minha vida. Por que que isso está acontecendo? Porque você guarda, esse evento com um carinho, como se fosse um tesouro. Porque esse evento ele vem com um aprendizado. O seu subconsciente olha para aquilo e fala: "Hum, o que que eu aprendi?", ah, querida. "Que que eu aprendi com essa traição?". Ah, eu aprendi que eu não posso confiar em ninguém. Então, o que que aconteceu? Esse aprendizado bonitinho ficou guardado ali com aquele momento com aquele evento. O seu subconsciente que está querendo te proteger o tempo todo, ele pensa, se eu me desvincular do evento, eu me desvinculo do aprendizado e eu estou em risco. Tudo bem que esse aprendizado não é algo nada bom, mas é um aprendizado que a maioria das pessoas tem quando é traído. Eu não posso confiar em homem nenhum, eu não posso confiar em nenhuma mulher. Se eu confiar em alguém, alguém vai me trair. E aí você guarda, esse aprendizado com o ressentimento daquele evento... porque você fala assim: Eu não posso confiar em ninguém. Por que, que você não pode confiar em ninguém? Porque quando eu confiei no fulano de tal, ele foi mais me traiu. Pronto, tá aí. E o que, que você está criando na sua vida, meu amor? Mais daquilo é aí que tá a sua realidade, é aí que tá a sua energia, é aquilo que você acredita. Olha só, né? Às vezes a gente não tem esses entendimentos. Então, para você mudar isso. No teta healing, e eu falo porque é a técnica que eu uso, né? Você vai fazer o quê? Você vai olhar para aquilo que você está segurando e vai falar, poxa, o que eu posso aprender com isso? Qual é o aprendizado maior que eu posso ter nessa situação? E que eu posso libertar a mim e a toda a minha descendência dessa roda do karma. Para que a minha descendência também não tenha que sofrer com traição, gente, tá? Aí você vai falar, qual é o aprendizado que eu estou sendo convidada a ter? Discernimento. Puxa, que aprendizado maravilhoso, gente. Saber discernir com sabedoria em quem você pode confiar ou não. Esse discernimento vem da sua conexão com a fonte. E novamente, eu vou falar aqui para vocês. O que eu tenho vindo falando desde lá da nossa primeira live. Quando eu falei sobre a lei da potencialidade pura. Essas sete leis espirituais do sucesso se chamam sete leis espirituais porque é para pessoas que buscam se espiritualizar, que buscam viver a partir da essência espiritual da fonte criadora de tudo o que é, que são as qualidades divinas do Criador ou de Deus. Para que você viva em essência, você tem que se conectar com essa essência e conhecer quem é você é a essência. Conhecer que você é a abundância, você é a criatividade, você é o amor, você é o equilíbrio. Você é a manifestação criativa de Deus. Então, quando você pensa que você é a conexão, que você é está conectado em essência com o Criador, né? e você vive a partir dessa essência, então colocar essas leis em prática realmente vai trazer uh, resultados para você. Se você está na superfície ainda achando que você pode usar as leis espirituais para manter o seu ego em, em, em ação e, e deixar o seu ego mais forte, então isso é um engano, isso é um engano. Tá? Então se você quer usar as leis espirituais para se sentir mais reconhecido, mais valorizado, para se sentir mais seguro, mais protegido, para se sentir mais amado, para se sentir melhor que as outras pessoas superiores, então você não vai conseguir usá-las. Porque essas leis elas só vão ser repercutidas de uma forma positiva para as pessoas que estão em essência. Por isso que a primeira lei é a lei da potencialidade pura. É quando você se conecta ao campo da potencialidade. A fonte criadora de tudo que é. Então, só para vocês entenderem. tá? Para que você receba esse entendimento do que eu, o que eu preciso aprender. Para me libertar da roda do karma da traição que eu estou repetindo na minha vida. Não é... Olhar quem você traiu lá no passado, não é fazer uma regressão, não é dessa maneira. É entendendo o que você está ganhando, mantendo isso e mudar. Mudar e ficar com o aprendizado real. Então, discernir a partir da sua conexão com a sua essência, quem são as pessoas realmente confiáveis. A quem você pode confiar a sua vida, a sua sabedoria. Ser uma confi uma pessoa confiável para atrair pessoas confiáveis para sua vida, confiar em você mesmo, ser capaz de confiar em si, viver em confiança. Então não é sobre viver sem traição, é sobre viver em confiança e ter discernimento em quem confiar. Aí você não vai viver no medo. E se você não vive no medo, você consegue se libertar. Da necessidade de manter a traição para te lembrar que você não pode confiar em todo mundo. Quando você percebe que você pode confiar em todo mundo, sim. Porque você está conectado à fonte que te protege. E que você limpou do seu campo toda e qualquer programação de traição. Então você pode confiar. E você pode viver em confiança. E não é assim que você prefere viver em isso é a lei do cargo. Você olhar para tudo de ruim que você vê na sua vida hoje e buscar o um aprendizado maior, o um aprendizado mais refinado, mais sutil, mais elevado, mais maravilhoso, que você pode deixar de herança. Isso é uma herança boa. Eu lembro que ano passado eu ministrei um curso muito delicado, que foi um curso sobre abuso. E o maior entendimento desse curso é justamente sobre a lei da causa e efeito, E que muitas vezes o abuso ele se reverbera na consciência geracional. Não porque você abusa e é abusado. Não por isso, mas porque o abuso ele está no DNA. O abuso ele está em tantas crenças que a pessoa segura aquele abuso. Para justamente não ser abusado de novo que cria mais disso. E aí o se libertar da necessidade de prender aquilo, porque é algo que o seu eu sobrevivente tem muito medo de libertar. Tudo aquilo que coloca a sua vida em risco, todo aquele aprendizado, aquele sofrimento que de alguma maneira trouxe um aprendizado e que de alguma maneira ajuda você a sobreviver, se você não tiver um entendimento superior daquilo, o seu eu sobrevivente não deixa embora. Ele é repele isso, ele fica zangado. E a pessoa se zanga. Mas veja, enquanto você não se liberta da roda da causa e do efeito, libertando de si e de todos os seus mecanismos de existência, de todo o seu sistema, qualquer maneira de abuso, qualquer crença realizada ligada a abuso, seja uma crença de sobrevivência ou não, então você não vai conseguir se libertar disso, porque é isso que está no campo. Se você vive com solidão, se você tem medo de ficar sozinho, se você vive com medo e você está constantemente criando a solidão na sua vida, é porque você tem muitas crenças relacionadas à solidão e você precisa olhar para isso. Se você tem crianças de abandono e você está constantemente, constantemente se sentindo abandonado nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua vida, é porque isso está criando a sua realidade. O abandono é onde está a sua realidade hoje. É a escolha que você está fazendo. É a escolha que a sua consciência está colocando. Quer você goste ou não, tudo o que está acontecendo nesse momento é resultado das escolhas feitas no passado, uma vez que o karma define o nosso destino. Infelizmente, muitas vezes fazemos escolhas inconscientes. É sobre isso, essa parte do livro. Vamos a um exemplo simples. Se eu te insulto, é provável que você escolha se ofender. Se eu lhe dirijo um cumprimento, é provável que você escolha sentir-se grato. Se você escolher se ofender, essa é a escolha. Você está escolhendo a ofensa. Se você está escolhendo a ofensa, o que você está criando na sua vida é ofensa. Mais disso. Entenderam, amores? Não quer dizer que eu não vou pagar pela ofensa que eu te fiz. Eu vou pagar. Mas você vai continuar recebendo ofensa se você colocar sua energia nisso. Fez sentido para vocês aí? Está repercutindo, está reverberando em algum lugar? Conta para mim aí. Porque eu sinto que quando eu descobri isso, parece que eu descobri um... é uma verdade que não tinham contado para mim. E que eu não conseguia entender muito bem onde se encaixavam muitos eventos da minha vida. Então, quando eu descobri que está tudo em mim, todas as chaves que eu preciso mudar estão em mim. Se você quer viver uma vida sem violência, então você tem que curar. Todas as suas crenças de violência. Gente, é coisa pra caramba. Mas olha, não é maravilhoso você viver num mundo sem violência? Vale a pena que o sacrifício vale. Eu não conheço hoje técnica mais poderosa de mudança de padrão do que o teta healing. Certo, gente? Outras maneiras de você fazer isso com empenho é consciência. Você colocar consciência em tudo que está acontecendo e... Meditar muito para mudar isso. Né? Porém, ah. o teta healing, ele permite que você vá acessando crença, 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 limpando, 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 até que você sinta que chegou um momento onde não existe mais aquilo no seu campo. E se não existe mais naquilo, você não vê mais sendo criado. Eu sempre conto para vocês essa história, porque essa história para mim faz muito sentido. Que uma vez perguntaram para um mestre, para um... Pra um mestre da paz, né? perguntaram a ele, você que defende a paz a todo custo, se olharem, se vierem na sua frente e espancarem um filho seu, você não vai fazer nada? Você não vai revitar? E esse mestre respondeu, não, eu não vou fazer nada porque eu tenho certeza que isso nunca vai acontecer na minha vida, porque em nenhuma parte de mim eu estou criando violência. Então, eu não preciso nem pensar que isso, em como eu vou reagir para uma coisa dessas, porque eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Então, quando me perguntam, Ana, o que, que você vai fazer se alguém fizer isso para você, uma coisa ruim para você, você que vive aí na sua bolha do autoconhecimento? E se isso acontecer na sua vida? Isso não vai acontecer na minha vida, porque eu não me permito nem pensar Sobre essa hipótese, porque eu sei que aonde eu coloco a minha consciência, eu estou colocando a minha realidade e eu tenho a autorresponsabilidade da onde eu coloco a minha, a minha, a minha, a minha consciência. Né? Então, aonde você está escolhendo colocar a sua vida é onde você está recebendo, gente. Essa lei é clara. As suas escolhas estão montando a sua realidade. Quando você. Começar a perceber que você está aí na vítima né, das situações, das pessoas, do, do, do mundo, do sistema. Entenda que você tem escolha, você tem escolha. E a escolha se chama autorresponsabilidade. Olhar de que maneira que você escolheu criar isso na sua vida, certo? Para quem está me assistindo, para quem está assistindo essas lives e ainda não é teta-healer, eu convido vocês a fazerem o um curso. O teta-healing, ele não é só para quem quer ser terapeuta. Ele é para quem quer ter mais poder sobre a sua vida. Quem quer olhar para essas questões que estão sendo criadas e mudá-las completamente. Não ser mais uma vítima do que aconteceu para seus pais, do que aconteceu para os seus ancestrais, do que aconteceu na consciência coletiva. Porque nós repetimos padrões e nós trazemos para a nossa realidade crenças não só da nossa infância, não só daquilo que passamos. Aprendizados e padrões e karmas são trazidos dos nossos ancestrais, da nossa consciência coletiva e de muito, muito, muito os outros, de muitas e muitas e muitas outras fontes às vezes, amores, vocês pegarem um objeto vocês podem estar entrando em contato com a consciência kármica daquele objeto às vezes se você gosta de tomar café certo? e esse café é, vem de uma região de muita violência se você não purifica aquele café, você pode estar entrando em contato com o karma da violência daquele café e pode estar trazendo isso para sua vida sem saber. Olha só como as coisas são. Conseguem ver o um nível? Então, para que não reverbere violência no seu campo, para que não reverbere nenhum tipo de sofrimento, então nós temos que curar o sofrimento interno. Nós temos que curar todas as fontes de sofrimento que existem em nós. E olha que herança! Que herança deixamos para os nossos filhos, netos, sobrinhos, para toda a nossa descendência que no fim vira toda a humanidade. Olha só se não é um presente. Por isso que tem uma frase que eu acho que é maravilhosa, que é A melhor forma de demonstrar o seu amor é evoluindo. Não existe. Não existe melhor forma de dedicar o seu tempo, senão a sua evolução. Não ache que a melhor forma de dedicar o seu tempo e a sua energia aos seus filhos é ficando no pé deles o dia inteiro. É evoluindo, é crescendo, certo? Você como ser humano que é, se desenvolvendo dentro daquilo que você é, sem utopia, sem aquilo que você gostaria que fosse, mas não. Consegue manifestar, olhando realmente com realidade. Se existe alguma coisa hoje na sua vida que se manifesta de uma forma que você não gosta, é porque existe uma escolha sendo feita em você constantemente para que aquilo aconteça. E você tem a escolha de sair do ciclo, do ciclo do karma. A dica para você colocar. A lei do karma e a seu favor. Gente, é se conectar à sua sabedoria, à sua essência, ao seu coração. E agir a partir dele, certo? Olhar para o mundo e ver as coisas que te descontenta na sua vida. E buscar dentro de você a melhor maneira de mudar isso. Mesmo que você ainda não tenha acesso a uma, uma técnica como o healing você pode ah, buscar uma terapia. Você pode buscar um terapeuta tata healing que possa te ajudar nesse processo, e você também pode tomar para si a responsabilidade de mudar. Então, se hoje você vive em uma realidade onde você vive com medo da violência, então crie, crie uma realidade sem violência. Crie uma realidade de segurança. Mude em si tudo aquilo que te deixa com medo da violência. Não brigue não grite com seus cachorros, não grite com seus filhos, não se ofenda, não ofenda as outras pessoas, não seja preconceituoso, não seja intolerante com as pessoas que de alguma maneira têm uma, uma visão diferente da vida que você. É. Você não é obrigado a aceitar, nem é obrigado a trazer para a sua vida algo que não faz sentido para você. Mas não é porque não faz sentido para você que a outra pessoa tem que mudar de opinião. Você simplesmente aceita que ela tem aquela opinião e ignora. Não precisa trazer para sua vida. Aceitar a opinião do outro não é aceitar a opinião do outro na sua vida. É aceitar que o outro tem uma opinião. Gente, viver trazendo a lei da causa e defeito de uma maneira... Ah, hábil é viver a partir de virtudes, virtudes como tolerância, amorosidade, bondade, aceitação, discernimento, conexão com a fonte. É tudo de bom e maravilhoso que a gente ensina. Viva a partir de virtudes, seja uma pessoa boa, seja um ser humano no mundo e você vai criar a sua própria bolha. E você vai perceber que aquilo que afeta as outras pessoas, porque estão vivendo na roda do karma não vai afetar você, porque você não está criando aquilo na sua vida. Entendam isso se você entendeu todo o processo de criação da humanidade. E por que a humanidade está passando pelo que está passando? E como se estar fora disso? Sem julgamento, sem ofensa, sem ah, se achar melhor que ninguém, sem superioridade. Então, para você colocar em prática a lei, né, da, do karma, então é você se conectar ao seu coração e a partir dele tomar as decisões corretas. Nosso coração é a nossa essência mais divina, o nosso coração, ele é muito mais do que um órgão, né, ele é a nossa, o nosso aliado, né, é o nosso aliado para conhecer a verdade, a verdade maior, da fonte, a sabedoria maior. Então, quando você tiver que tomar uma decisão a respeito de alguma coisa, ou se você estiver sofrendo com alguma coisa, busca lá no seu coração e pergunta qual é o aprendizado que você pode tirar daquilo. O que eu estou aprendendo com essa experiência? Por que que isso está acontecendo? Qual é a mensagem que o universo está me transmitindo? E como eu posso tornar útil essa experiência para os meus semelhantes, para os meus descendentes? O que que eu posso... Desenvolver em mim, para que eu possa mudar isso na vida, na minha vida e na vida da coletividade. Essa é a melhor maneira de usar a lei do karma a seu favor. Usar tudo o que acontece na sua vida como um sinal do universo. Falando, ó, nesse ponto tem que melhorar, nesse ponto tem que melhorar, nesse ponto tem que melhorar. E você vai evoluindo e você vai crescendo e vai se tornando o melhor ser que você pode ser, sem sofrimento. Tá bom, meus amores? Essa live vai ficar gravada no meu IGTV e no meu YouTube. Se você sentiu que fez efeito na sua vida e você gostaria de compartilhar o que você sentiu com outras pessoas, então envia é, o link para os seus colegas, né se coloca a serviço também das pessoas que você se importa compartilhando coisas positivas, que é isso que eu busco compartilhar com vocês, aquilo que eu tenho de melhor. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, muita luz no seu caminho e sempre conectados à nossa essência, que é abundância, amor, bondade, criatividade, beleza, equilíbrio e receptividade. Um grande beijo!